0: نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاء في الليلة الثانية عشر من شهر محرم الحرام لعام 1441 للهجرة النبوية وذلك في حسينية سنان بالقطيف صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار أمنا بالله صدق الله العلي العظيم هناك عدة آيات في القرآن الكريم تدل على أن لله حدودا تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار هل أن الحدود أي الأحكام أي القوانين لا تقبل التغير ام انها قضايا مرنه قابله للتغير من هذا المنطلق جاء بحث المتغير والثابت في الاسلام هل أن أحكام الإسلام ثابتة أم أنها مرنة قابلة للتغير وأتعرض هذه الليلة لفهرسة البحث وأقرر النتيجة في الليلة الآتية فهرسة هذا البحث الثابت والمتغير من خلال محاور ثلاثة شرح المصطلحات وبيان الميزان في التغير وبيان أنواع التغير للحكم نأتي إلى المحور الأول نحن لدينا ثلاث مصطلحات ما هو الدين الذي نبحث عن تغيره ما هو مقصودنا بالتغير ما هي المجالات التي يقع فيها التغير السؤال الأول عندما نقول الدين ثابت أم متغير ماذا نقصد بالدين ليس المقصود بالدين الوحي الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله لأن الوحي ليس بمتناول أيدينا حتى نقوم ببحثه وفرز الثابت منه والمتغير وانما مقصودنا بالدين المضامين المذكوره في الكتاب والسنه هذه المضامين التي وصلت الينا من الكتاب من سنه النبي من سنه المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين هذه المضامين هي الدين الذي نبحث انه ثابت ام متغير السؤال الثاني ما هو المقصود بالتغير التغير هو عباره عن اختلاف الحكم باختلاف الزمن أو اختلاف المكان أو اختلاف الحالة كان الحكم هو أن شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى هل أن هذا الحكم قابل للتغير؟ باعتبار أن المرأة الآن مكافئة للرجل في المستوى الذهني والمستوى الثقافي والمستوى الوظيفي والمستوى الاجتماعي السؤال الثالث ما هي المجالات التي نتوقع فيها التغير الإنسان له أربع علاقات علاقة مع الطبيعه علاقه مع المجتمع علاقه مع الله علاقه مع نفسه العلاقه مع الله علاقه ثابته مقابله للتغير لان العلاقه مع الله تبتني على قيمه وجدانيه فطريه يعيشها الانسان وهو حاجته الى القوه التي تمده بالنشاط والحيوية هذه قيمة فطرية لا تتغير فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها علاقة الإنسان مع نفسه علاقة التهذيب علاقة الترويض علاقة الإصلاح هذه العلاقة أيضا علاقة ثابتة لا تتغير عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لكن علاقة الإنسان بالطبيعة متغيرة لأن الطبيعة محدودة بالزمكان الزمن والمكان فتتغير بتغير الزمن وبتغير الموقع تتغير علاقة الإنسان بالطبيعة علاقه الانسان مع الانسان مع المجتمع علاقه خاضعه للتغير لان المجتمع هو عباره عن الاشخاص والاشخاص قد يتغيرون نتيجه الزمن نتيجه الموقع الاجتماعي نتيجه درجه الوظيفيه وهكذا فعلاقه الانسان بالطبيعه وعلاقة الإنسان بالمجتمع علاقتان قابلتان للتغير من هنا نطرح السؤال لا إشكال أن الإسلام وضع قوانين ثابتة في علاقة الإنسان مع الله وهي العبادات في علاقة الإنسان مع نفسه بس المجالات المتغيرة مثل علاقة الإنسان بالطبيعة علاقة الإنسان بالمجتمع هل وضع الإسلام قوانين ثابتة في هذه المجالات أم وضع قوانين مرينة تتغير بتغير هذه العلاقات أم أن الإسلام ترك الصفحة خالية لم يضع فيها لا قوانين ثابتة ولا قوانين متغيرة يعني أوكل تقنين وتنظيم علاقة الإنسان بالطبيعة وعلاقة الإنسان بالمجتمع أوكل تنظيمهما إلى العقل البشري هذا هو السؤال المطروح ننتقل إلى المحور الثاني من حديثنا لا إشكال أن بعض الأحكام الشرعية تتغير بتغير الحالة كان مسافر صلاة قصر صار حاضر صلاة تمام كان سليم يصوم شهر رمضان مريض عليه القضاء فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر الحكم يتغير بتغير الحالة ما في كلام إنما البحث وين؟ البحث ما هو المعيار في التغير؟ نحن ندري أن بعض الأحكام بعض القوانين الشرعية تتغير نبحث ما هو المعيار؟ ما هو المقياس في تغير الحكم في تغير القانون عندنا أربعة معايير التغير المفهومي التغير الموضوعي التغير المصداقي التغير الذاتي أي معيار من هذه المعايير الأربعة نقبله أو نرفضه نأتي إلى المعيار الأول تغير الحكم لتغير المفهوم كيف يعني هناك فرق بين الدين الواقعي والدين الظاهري الدين الواقعي هو هذا الوحي الذي تعطر به قلب النبي محمد صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين هذا ثابت لا يقبل التكامل اما الدين الظاهري فهو فهم البشر للدين فهم الدين هو الدين الظاهري كيف يفهم الإنسان النص الديني كيف يفهم الإنسان النص القرآني كيف يفهم الإنسان سنة المعصومين فهم الإنسان للدين هو الذي نعبر عنه بالدين الظاهري هذا الفهم قد يتغير تغير المفهوم هذا شيء واقع بالضرورة ولذلك يختلف الفقهاء في فهم النص عندما نقرأ قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام هنا يختلف الفقهاء في معنى اللفظ ما معنى نجس هل المقصود به النجاسة الخبثية يعني أن المشرك بدنه نجس أم المقصود النجاسة المعنوية يعني أن الشرك نجاسة قلبية وجدانية يعيشها المشرك طبعاً أنت حتى تحدد هذا الفهم أو هذا الفهم لابد أن تستند إلى أدوات علمية ومن هذه الأدوات العلمية أدوات الاستظهار اللغوي لازم يصير عندك حاله استقراء تستقرا الاستعمالات العربيه وين العرب يستخدموا كلمه نجس هل يستخدموها في النجاسه الخبثيه او في النجاسه المعنويه إذا تحديد الفهم لا بد ان يعتمد على ادوات علميه وإلا ما يصير إلى قيمة الفهم لابد أن يعتمد على أدوات منهجية منها أدوات الاستظهار اللغوي هل أضرب لك مثال شويه شوية المثال يطول لكن لتفهم الموضوع الدكتور محمد شحرور في كتابه الكتاب والقرآن باحث سوري ذكر أن الحدود في القرآن الكريم على أقسام أربعة منها ما كان بالحد الأدنى منها ما كان بالحد الأعلى منها ما كان بالحد الأدنى والأعلى منها ما كان بالحد بين الأدنى والأعلى ما هي الامثله عندما ناتي الى قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم يعني النكاح نكاح الامهات حرام حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم خالاتكم عماتكم الى اخره يقول هذا بيان للحد الادنى يعني الحد الحد الأدنى من النساء المحرمات الأم والأخت والبنت والخالة والعمة بس يمكن يصير النساء المحرمات أعلى من هؤلاء ممكن القرآن جاي يتكلم عن الحد الأدنى من النساء المحرمات. بس يمكن تصير النساء المحرمات أعلى من ذلك بنت الخال ممكن تصير محرمة بنت العام ممكن تصير محرمة إذا كان بها مرض تحرم على الرجل لأن بها مرضا مثلا معديا يصير حرام فالإسلام يتكلم القرآن يتكلم عن الحد الأدنى من النساء المحرمات أما الحد الأعلى يتجاوز هذه العناوين المذكورة في القرآن القسم الثاني الحد الأعلى وهو ما ورد في حد السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لأصابع الأربعة قل هذا قاعد يتكلم عن الحد الأعلى مو كل سرقة نروح نقطع إيده لا قد تعالج السرقة بإيقاف الخدمات عن السارق قد تعالج السرقة بسجن السارق قد تعالج السرقة بتعزيره بجلده لكن أقصى حد تعالج به السرقة قطع الأصابع فالإسلام ما قاعد يتكلم عن حد السرقة قاعد يتكلم عن الحد الأعلى يعني لا يجوز تجاوزه نجي بعدين إلى الحد الأدنى والأعلى يعني الحد الحاسم لا أقل لا أكثر مثل حد الزنا والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله يعني شنو يعني هذا حد ما يقبل النقيص وما يقبل الزيادة أدنى وأعلى مئة جلدة لكل زاني لما جاء إلى الميراث نقطه الفهم اللي نريد نناقش فيها هنا لما جاء الى ايه الميراث يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين قران جاء يقول الذكر اليه سته فاصله سته والانثى لها ثلاثه وثلاثين فاصله ثلاثه هل هذا بيان للحد الحاسم لا يريد القرآن أن يقول الحد الأعلى لنصيب الذكر 66.6 يعني ما تعطوا الذكر أكثر هذا أعلى شيء والحد الأدنى لنصيب الأنثى 33.3 يعني ما يصير تعطوها أقل جاي يحدد الأقل وحدد الأكثر ما جاي يقول هذا هو الحد الحاسم وإلا يمكن نعطي الأنثى 50% ونعطي الذكر 50% يتساووا ويتصالحوا ويمكن نعطي الأنثى إذا كانت هي الأحوج 60% ونعطي الذكر 40% ما في مشكلة القرآن ما جاي يقول لنا هذا أمر حاسم جاي يقول هذا الحد الأدنى الذي لا يقل بس يمكن يصير أعلى والحد الأعلى الذي لا يزيد بس يمكن يصير شنو أقل طيب من وين هذا الفهم جاء هل هو اعتماد على منهج علمي هل هو اعتماد على منهج عربي استظهاري يعني اعتمد على ادوات استظهار عربيه كيف كيف هذا الفهم جاء ذكر هو اعتماد على نظريه اعتماد على نظرية التوابع المستمرة في الرياضيات كيف احنا عدنا الأرقام الأعداد على نوعين سلسلة النطاق وسلسلة المدى سلسلة النطاق كل الأعداد التي تدخل ضمن نطاق الدالة واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى ما لا نهاية هذه الأعداد نسميها سلسلة النطاق وعدنا سلسلة المدى سلسلة المدى هي الناتج عن تطبيق الدالة يعني مثلا العدد مضروبا في نفسه مربع العدد مربع واحد واحد مربع اثنين أربعة مربع ثلاثة تسعة مربع أربعة ستة عشر مربع خمسة خم وهكذا خمسة وعشرين وهكذا مربع العدد هو مداه طيب نجي العكس السلسلة نعكس نقول لو طرح علينا هذا السؤال قيل لنا ما هو الجذر الذي يسهم في تشكيل مدى تسعة هذا العدد تسعة نريد نسأل ما هو الجذر الذي يشكل هذا المدى عدد تسعة ما هو يعني ما هو العدد الذي إذا ضربته في نفسه كان تسعة طبيعي بتقول ثلاثة ليش لأن التسعة تنقسم على ثلاثة بس عندما يجيك السؤال لا، ما هو الجذر الذي يسهم في تكوين المدى سبعة؟ سبعة ما تنقسم الا بكسور، شو تسوي؟ فانت تجي تقول ها، الجذر لا اقل من اثنين لا اكثر من ثلاثة، شوف، حد ادنى وحد اعلى الجذر الذي يسهم في تكوين المدى سبعة لا أقل من اثنين لا أعلى من ثلاثة لأن مربع اثنين أربعة مربع ثلاثة تسعة فهو بينهما لا أقل من اثنين لا أعلى من تسعة بينهما يعني الوسط بين هذين الحدين طيب كيف نستخرجه وضع لنا نيوتن خوارزميه ضابطه لتحديد ذلك الجذر الواقع بين الحد الادنى والحد الاعلى بين اثنين وبين ثلاثه طبعا قراءته بالمليون بالمئات الملايين زين احنا الان فقط نقرب فكرته هو من هذا المنطلق جاء ايه الميراث قال يعني نفس الشيء القران يوم قال للذكر مثل حظ الأنثيين ناظر لحالة وسط لا هي أقل من 33.3 لا هي أزيد من 66.6 بينهما وهذا انقدره حسب ثقافة الاجتماعية حسب المحيط الاجتماعي اللي نعيش فيه نقدر كم للذكر كم للأنثى قد يتساويان قد يتفاضلان قد تكون الأنثى أعلى من الذكر قد يكون العكس على كل حال نريد بهذا المثال اللي طرحناه فهم الدكتور شحرور أن نقول هذا الفهم ما اعتمد على منهج علمي تدخل نظرية رياضية في فهم الايه القرانيه هذا كلام عربي فهمه يتوقف على منهج استظهار لغوي ولا شنو الفرق بين الايات؟ اذا أجل لايه السرقه تقول لا هذا حد اعلى واذا أجل لايه الزنا تقول لا هذا حد حاسم هو نفس التعبير هنا قال فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده هنا قال فاقطعوا ايش معنى هنا حد حاسم هنا لا حد اعلى عندما تجي للنساء المحرمات تقول هذا حد ادنى عندما تجي الى ايه الارث تقول لا هذا من التوابع المستمره لا ازيد ولا اقل فاذا لا يوجد منهج استظهار لغوي اعتمد عليه في تحديد هذا التفسير لذلك لا يمكن أن نعتبر لهذا التفسير قيمة علمية فالذي نقوله بالنتيجة تغير الحكم لتغير الفهم هذا كلام صحيح إذا كان الفهم معتمدا على أدوات علمية نيجي إلى المعيار الثاني التغير الموضوعي ما معنى التغير الموضوعي؟ لا إشكال أن الحكم يتغير لتغير موضوعه كان سليم صوم رمضان صار مريض خلاص كان حي مكلف صار ميت خلاص حكم يتغير لتغير موضوعه وإن كان الآن البحث موجود البحث الفقهي لو أن الرجل أجرى عملية تغيير جنس صار امرأة تغير يعني يعني يجوز أن يكون زوجة بعد أن كان زوج أو لا يعني من أغرب ما قرأت أن الزوجين تغيروا من اغرب ما قرات انا صار الزوج زوجه والزوجه زوج نعم هل هذا من قبيل تغير الموضوع الذي يقتضي تغير الحكم ام لا؟ هذا محل بحث فقهي الان ما ادخل فيه لكن تغير الحكم لتغير موضوعه لا كلام في ذلك انما وين وقع البحث؟ وقع البحث ما هو الميزان في تغير الموضوع إذا تغير الموضوع الحكم يتغير بس ما هو الميزان في تغير الموضوع لدينا نوعان من الميزان تفت النوع الأول ما طرحه الدكتور الباحث الإيراني سيد عبد الكريم سروش في كتابه مدارا ومديريات كتاب باللغة الفارسية ذكر أن الميزان في تغير الموضوع المقتضي لتغير الحكم هو أن الموضوع هل هو من الذاتيات أو من العرضيات إذا الموضوع من الذاتيات هذا ما يتغير وحكمه ما يتغير وإذا الموضوع من العرضيات يتغير وبتغيره يتغير الحكم ضرب مثال للذاتيات مثال للعرضيات نجي مثلا إلى الظلم الظلم شيء ما يتغير الظلم قبيح مقابل للتغير الظلم علاقة بشرية قبيحة فهذه من القضايا الجوهرية الذاتية في الدين التي لا تقبل التغير لذلك حرمة الفائدة الربوية لا تتغير لأن الفائدة الربوية ظلم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الفائده الربويه ما تتغير لان موضوعها من الذاتيات وهو قبح الظلم بينما عندما نأتي يشترط في النكاح يعني في عقد النكاح ان يكون باللغه العربيه يشترط في صيغه الطلاق ان تكون باللغه العربيه يقول لك هذا من العرضيات مو من الذاتيات كيف يعني من العرضيات؟ اللغه ما الها ما إلها مدخلية اللغة من عرضيات الدين لا من ذاتيات الدين يعني لأن النبي عربي وبعث في بيئة عربية لذلك اشترط أن يكون النكاح والطلاق باللغة العربية وإلا اللغة العربية ليست عنصرا جوهريا في الدين فشنو المشكلة أن يتغير الحكم يصير النكاح والطلاق باللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية اللغة الفارسية شنو المشكلة اللغة ليست عنصر ذاتي اللغة عنصر عرضي إذن متى ما كان الموضوع جوهرا ذاتيا في الدين لا يتغير متى ما كان الموضوع عنصرا عرضيا في الدين يتغير هذا هو الميزان ما هي ملاحظتنا على هذا الميزان ملاحظتنا الحكم الشرعي تابع للمصلحة والمفسدة إذا كانت هناك مصلحة ضرورية فالحكم ضروري سواء كان الموضوع من الذاتيات أو من العرضيات، ما لنا علاقة احنا ملنا علاقة صيغة الموضوع ما هي من الذاتيات أم من العرضيات الحكم يرمز إلى مصلحة فإذا كانت المصلحة ضرورية فلا بد من الحكم سواء كان موضوعه من الذاتيات أم من العرضيات أضرب لك الآن مثال الآن ماذا تقول في الصلاة يصير تصلي باللغة الفرنسية شرايك رايك الليله تصلي صلاه الليل باللغه الانجليزيه؟ باعتبار ان اللغه من العرضيات وليست من الذاتيات، اللغه مجرد عنصر عرضي فنقول الفاتحه والسوره بعد الفاتحه وذكر الركوع وذكر السجود كلها العنصر الجوهري فيها هو المضمون وأما اللغة فهي عنصر عرضي شكلي إذن من الممكن أن تكون الصلاة بغير اللغة العربية شو المشكلة؟ بينما هذا مما هو من ضروريات الدين هذا لابد باللغة العربية زين جيب مثال آخر طبعا المثال الآخر محل بحث بس هو محل إجماع الفقهاء حسب البحث النظري فيه بحث نظري بس هو محل اجماع تسليم الان دية الجنين كثير في تسامح صاير بالجنين يعني ما عجبها المراه يعني اجهضت الجنين خافت على رشاقتها خافت على اجهضت الجنين ولا هذا الاب قال واجد علينا هالاولاد نزلوا هالجنين يعني يصير الجنين له ديه، هذا انسان اذا اجهضت الام الجنين لاي سبب كان حتى لو كانت مضطره عليها ان تدفع الديه لابيه الا ان يتنازل ابوه واذا اجهضه الاب عليه ان يدفع الديه يصرف تصرف هذه الديه في ثواب هذا الجنين واذا ارتكب الامر الطبيب عليه ان يدفع الديه لابيه الى ديه الجنين اذا ولجته الروح صارت في حياه سطبيا ما زال في خلاف ما هو الزمن الذي به تلج الروح. كان قبل سنين قدرها 12 أسبوع بعد 12 أسبوع الروح تلج الجنين يصبح إنسان كامل. الآن في خلاف في هذا الحد. المهم الجنين بعد ولوج الروح ديتة خمسة آلاف ومائتين خمسة آلاف ومائتان وخمسون مثقال من الفضة. وإذا لم تلجه الروح شوف الإسلام شلون تفاصيل عنده إن كان نطفة مئة وخمسة مثقال من الفضة إن كان علقة مئتان وعشرة إن كان مضغة ثلاثمائة وخمسة عشر إن كان عظاما أربعمائة وعشرون إن كان جسداً كاملاً وإن لم تلجه الروح بعد خمسمائة وخمسة وعشرون مثقالاً من الفضة طيب هذا الموضوع عرضي تغير مثل ما ذهب عيارات الفضة أيضاً عيارات بأي عيار زين بأي سعر فضة في السعودية بسعر الفضة في أفغانستان سعر الفضه في الصين بسعر باي سعر يعني اي سعر الامور تتغير طيب لا تتغير مع ان الموضوع هنا امر عرضي متغير ولكن مع ذلك هذا الحكم اجماعي عند الفقهاء طبقا لنصوص واضحه وصريحه وصحيحه ان نديها هكذا إذن هذا الميزان الأول غير تام. نجي إلى الميزان الثاني. الميزان في تغير الموضوع، الفرق بين الهدف الأصلي والهدف الفرعي. بعض الأحكام الشرعية تغطي هدف أصلي، بعض الأحكام الشرعية تغطي هدف فرعي. فكل حكم يشبع ويغذي هدفاً أصلياً في الإسلام هذا لا يتغير وكل حكم يشبع ويغذي هدفاً فرعياً في الإسلام هذا قابل للتغير هذا هو الميزان في تغير الموضوع هذا هم الميزان محل ملاحظة ليش؟ خل أبين لك بالمثال الأحكام الوجوبية لا إشكال أنها تغطي مصالح ضرورية وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الحج وجوب الصوم تغطي مصالح ضرورية لذلك هي تعبر عن أهداف أصلية فلا تتغير أما المستحبات لا تغطي مصالح ضرورية ولذلك لم يلزمنا بها الإسلام وإنما ندبها يعني طلبها رجحها لكن ما ألزم بها لكن هل تتغير؟ مع أنها لا ترمز لأهداف أصلية مع ذلك لا تتغير زيارة النبي محمد صلى الله, أسلي أسلي على محمد, الله أسلي 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 محمد, محمد حكم استحبابي مو حكم إلزامي وإن كان السيد ابن طاووس عليه الرحمة قال تجب زيارة قبر النبي في العمر مرة يعني يجب على كل إنسان أن يزور قبر النبي لا أقل مرة في العمر واجب عموما أغلب الفقهاء لا يقولون زيارة النبي مستحب مؤكد لكن هل يتغير لا وإن لم تكن تعبر عن هدف ضروري لكنها حكم ثابت لا يتغير إذن هذا الميزان الثاني أيضا ليس بتام شرحنا تغير الحكم بالتغير المفهومي تغير الحكم بالتغير الموضوعي نجي إلى القسم الثالث تغير الحكم بالتغير المصداقي يعني لا الحكم هو متغير لا الموضوع متغير المتغير مصداق الموضوع خل أضرب لك مثال القرآن الكريم عندما يتحدث عن نفقة الزوجة ماذا يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف يجب على الزوج أن يهيئ نفقة الزوجة بالحد المتعارف بالمعروف يعني بالحد متعارف طبعا الان صاير تسامح في نفقه الزوجه كثير وهذا مشكله خطيره الان لان الزوجه موظفه حمل عليها هو ادفعي هو نفقه الاولاد تدفعها الزوجه بنزين السياره تدفعها الزوجه ذاك تدفعها الزوجه زين يطلعوا مطعم شوفوا بعد ما يخلصوا الاكل اختفى في الحمام حتى الزوجه تدفع تكاليف الغداء في المطعم زين كله على كاهل هذه الزوجه علشان هالقرشين اللي عندها نفقه الزوجه دين في ذمه الزوج حتى لو كانت الزوجه ملياردير افترز الزوجه ملياردير وانت موظف عندك راتب ثلاثة ألاف ريال في الشهر وهي ملياردير يجب عليك نفقتها نفقتها دين في ذمة الزوج حتى لو كانت الزوجة ملياردير ولا يجوز للزوج أن يأخذ فلسا واحدا من أموال الزوجة إذا أخذ فلس واحد من أموالها دون عطاء منها هي تبادر إلى ذلك هو غصب محرم. أما الآن لا تعالي يا الله الحب المشترك يقتضي أن نشترك في بناء البيت وفي نفقة الأولاد وفي ال... هذه ابتلت على عمرها بهالحب المشترك هذا. لا تدري ما دخلت في الحب المشترك ولا تعرف فيه. بالنتيجة. أموالها لا تنال المال كله على الزوج يهيئ لها مسكن بأمواله يهيئ لها الملبس والزينة بأمواله يهيئ لها الغذاء والشراب بأمواله نفق بالحد المتعارف الحكم ما يتغير نفقة الزوجة دين في ذمة الزوج الموضوع ما يتغير قران قال رزقهن وكسوتهن بالمعروف شنو اللي يتغير يتغير المصداق كانت الزينه قبل اربعين سنه غير الزينه الان كان لباس المراه قبل خمسين سنه غير لباس المراه الان كان المسكن الذي يليق بالمراه قبل خمسين سنه غير المسكن الذي يليق بالمراه الان اختلف المصداق هذا ايضا ما عندنا نقاش فيه للتغير المصداقي صحيح إذاً وين النقاش وين بحثنا احنا نريد ليس بحثنا في التغير المفهومي مسلم ولا في التغير الموضوعي مسلم ولا في التغير المصداقي مسلم بحثنا في التغير الذاتي أن يتغير الحكم بذاته من دون تغير لا في المفهوم ولا في الموضوع ولا في المصداق هل يتغير الحكم بذاته أم لا عندما نبحث هل أن الحكم الإسلامي قابل للتغير أم لا يعني هل هو قابل للتغير في حد ذاته أم لا ولذلك سننتقل إلى المحور الثالث هناك أربعة أنواع لتغير الحكم تغير بالعنوان الثانوي تغير بالحكم الولايتي تغير بقاعدة التزاحم هذه كلها الثلاثة مسلمة تغير الرابع هو الذي نبحث فيه نحن إحنا قلنا إحنا من أول الموضوع قلنا الليلة فهرسة بس ما بندخل في الموضوع إلا الليلة القادمة الليلة إحنا نتعرض لفهرسة البحث النوع الأول من التغير التغير بالعنوان الثانوي هذا مسلم في الشريعة لمس المرأة الأجنبية حرام أما إذا كان طبيباً وكانت مريضة كانت المرأة مريضة والطبيب رجل فقهاء يقولون إذا كان الطبيب الذكر أرفق بها من الطبيبة الأنثى أحذق في مجال العلاج من الطبيبة الأنثى يجوز لها أن تتعالج عند الطبيب الرجل ولو مس جسدها ومشكلة فإذا تغير الحكم لكن تغير بالعنوان شنو؟ الثانوي عنوان الضرورة عنوان العلاج هذا ما عندنا مشكلة فيه النوع الثاني من التغير تغير الحكم بالحكم الولايتي الحاكم الشرعي الفقيه الجامع للشرائط له الولاية له الولاية في أي شيء له الولاية في تغيير بعض الاحكام كيف يغير احكام الله ها الان يبين يذكر علماءنا ومنهم السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر في كتابه اقتصادنا للحاكم الشرعي منطقه في لائحه التشريع تسمى منطقه الفراغ هذه المنطقه للفقيه ان يملاها بالاحكام التي يراها تغطي مصالح ضروريه ما هي منطقه الفراغ منطقه المباحات المباح بالمعنى الاعم يعني سواء كان حلالا أو مكروها أو مستحبا هذه الثلاثة يسموها مباح بالمعنى الأعام يعني لا هو واجب ولا هو حرام المباح بالمعنى الأعم منطقة فراغ للفقيه أن يغير الحكم من حلال إلى حرام من مستحب إلى حرام من مكروه إلى حرام أو إلى واجب إذا اقتضت المصلحة الضرورية ذلك خل اضرب لك مثال شويه يمكن ما ترضى لكن شو اسوي الان دفع الضريبه واحد يدفع ضريبه هو مباح في حد ذاته مباح بس يمكن للحاكم الشرعي ان يحوله الى واجب اذا اقتضت المصلحه الضروريه ذلك ان تدفع الضريبه لان هذه الضريبه تسهم في تطوير البيئة التي أنت تعيش فيها بناء الجسور شق الطرقات توفير المرافق الصحية توفير لوازم الحياة توفير مرافق التعليم إذا كان دفع الضريبة يسهم في تطوير البيئة يسهم في تنقية البيئة للحاكم الشرعي أن؟ يلزم بدفع الضريبه فيتحول دفع الضريبه من كونه مباح الى كونه شنو؟ واجب ويصير هذا الحكم لازم ما في شاره يجب الالتزام به هذا من تغير الحكم بالحكم الولايتي ما عندنا مشكله في ذلك النوع الثالث تغير الحكم لقاعده التزاحم كيف تغير الحكم لقاعده التزاحم ايضا اضرب لك مثال اذا حصل عندك تزاحم بين الصلاه وبين انقاذ الغريق ايهما يقدم افترض انت في اخر الوقت كنت نايم وما جلست اوه باقي على الوقت وتغيب الشمس باقي على الوقت أربع دقائق وتغيب الشمس يلا يلا وفجأة وجدت أمامك إنسان يحتاج للإنقاذ يحتاج لإسعاف وإنت ما تقدر تجمع بين الصلاة وبين الإنقاذ يقدم إنقاذ النفس المحترمة على الصلاة وإن كانت الصلاة عمود الدين إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها إلا أن الأهم يقدم على المهم هنا الحكم يتغير الصلاة واجب مؤقت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مع ذلك هذا الحكم قد يتغير إذا زاحمه واجب أهم وإن كان بعض الموارد يتردد الفقهاء يعني الآن مثلا بين صلاة الآيات وصلاة الفريضة شرايك لو أنت جلست شفت ما باقي إلا أربع مقدار أربع ركعات لكن من جهة عليك صلاة آيات يعني هناك كسوف للشمس ولابد أن تصلي قبل الإنجلاء <تصفيق> شو تسوي أنت الآن؟ قدم صلاة الآيات أو صلاة الفريضة يلا هذه مسألة حلوها إذا في موارد التزاحم قد يتغير الحكم لأجل قاعدة التزاحم فليس بحثنا في التغير بالعنوان الثانوي ولا في التغير بالحكم الولايتي ولا في التغير نتيجة قاعدة التزاحم محل البحث في تغير الحكم بذاته ما معنى تغير الحكم بذاته أذكر لك ثلاثة موارد وأنهي الموضوع المورد الأول هل في الشريعة الإسلامية منطقة فراغ ما فيها أي حكم يملأها الفقيه بحسب اجتهاده سيد الصدر كتاب اقتصادنا لم يستبعد ذلك قال من المحتمل في الجانب الاقتصادي محتمل ان الله تبارك وتعالى من الاول جعل منطقه في التشريع المتعلق هذه المنطقه المتعلقه بالاقتصاد من المحتمل ان الله جعل منطقه في التشريع في اللائحه القانونيه منطقه فراغ ما فيها اي حكم وجعل املائها بيد العقل البشري يعني بيد الفقيه تبعا لتحديده وتشخيصه المصالح الاقتصادية الضرورية من أجل إبراز العنصر المتحرك في الشريعة المواكب لعلاقة الإنسان بالطبيعة الآن جملة من الباحثين في إيران الآن عدهم هذه النقطة طبعا هذه موجودة عند إخواننا أهل السنة قبلنا يعني هم بحثوها قبلنا إحنا هذه النقطة بحثوها قبل ما نبحثها إحنا اخواننا أهل السنة منذ قرنين من الزمن بحثوا هذه النقطة وهي هل هناك منطقة من التشريع منطقة فراغ يملأها العقل البشري باجتهاده طبقاً للمصالح الضرورية التي يشخصها العقل البشري خل أضرب لك مثال الآن مثلاً الآن حق البراءة حق الاختراع يجي الفقيه يقول بما أن المجتمع البشري اليوم كل الدول المتحضرة ترى أن للبراءة حقا ترى أن للاختراع حقا بما أن المجتمع العقلاء في زماننا يرى أن للمخترع حقا للمبتكر حق البراءة إذا هذا الحق حق شرعي اجتهاد ما موجود ما موجود عندنا في النصوص لا إثباته ولا نفيه فيقول لك أنا خارج إطار النص الآن أنا ما عرضت أي نص من النصوص في خارج إطار النص شرعت حقا بناء على إدراك العقل للمصلحة العقلائية التي اتفق عليها العقلاء هل هذا ممكن أم لا؟ هذا مورد من الموارد التي يبحث عنها مثل ما الآن مسألة الرقيق الآن الرق هل يراه العقلاء ما يرون الآن الرق ترى الدول الغربية إلى قبل 150 سنة فيها رق مو تعني تفكر إلى قبل 150 سنة في بعض الدول الغربية رق الرق وهو تملك الإنسان للإنسان تملك الإنسان للإنسان قبل 150 سنة كان شيء طبيعي وما كان منافل للعداله الآن في زمننا هذا اتفقت المجتمعات والدول على أن الرق ظلم تملك الإنسان للإنسان ظلم إذن يتغير الحكم هذا المورد الأول للبحث المورد الثاني للبحث أن هل للحاكم الشرعي الولاية على إيجاد مصداق أو تشريع حكم نتيجة لتشخيصه هو للمصلحة الضرورية مثلا الآن هذه العملة الرقمية العملة الرقمية إلى الآن الفقهاء عندهم تردد هل هذا مال او مو مال يعني هل هذا يباع به ويشترى به لا فلو ان الحاكم الشرعي راى ان المصلحه تقتضي ان يعتبره مال فاذا اعتبره مال تترتب عليه اثار المال شنو اثار المال؟ يورث لا تروح للخمس ما كل على الخمسة شوي شوي يورث يمهر للزوجة إذا عند مليون من العملة الرقمية ترثها ورثته بعد وفاته إذا أراد أن يتزوج امرأة له أن يمهرها بعدد من هذه العملة الرقمية مال بعد هل للفقيه أن يعتبره مال فهو يوجد مصداق ما موجود قل هذا مصداق للمال فتترتب عليه اثار المال بحكم ولايتي من قبله او يشرع حكما في مورد التزاحم الناس ما تراه هو يراه مثلا اضرب لك مثال تحديد عدد الحجاج وعدد الزوار هل يقدر الفقيه حدده هل يقدر الحاكم الشرعي حدده يجي الحاكم الشرعي يقول لك طيب انا شو اسوي؟ حتى اوفر بيئه صحيه وامنه للحجاج لابد ان احدد العدد ما يمكن انا ان احافظ على بيئه صحيه امنه والعدد مفتوح اذا بالنتيجه يجي الحاكم الشرعي يقول انا بين امرين بين وجوب الحج على المستطيع هذا مستطيع واجب عليه الحج عنده عشر ألف ريال أظن أقل الحملات الشكل مو. هذا عنده عشر ألف ريال يمتلك الاستطاعة يجب عليه الحج لكن مع ذلك هذا جاء بعد اكتمال العدد النظام يمنع دخوله إلى مكة لانه خارج العدد المسموح به قال للحاكم الشرعي ذلك حاكم الشرعي يقول انا بين امرين بين اداء هذا المكلف للواجب وبين الحفاظ على بيئه صحيه امنه للحجاج انا ارى الثاني شنو؟ اهم من الاول فألزم بعدد معين أو عدد الزوار. سموش إلا عدد الحجاج حتى الزوار. زوار الرضا، زوار الحسين، وهكذا نفس المسألة. زين. المورد الثالث والأخير. كل هذه الموارد سأبحثها في الليلة الآتية. المورد الثالث والأخير. أن يتغير الحكم لتغير العنوان فقط من دون تغير موضوع ولا مفهوم ولا مصداق الموضوع أن يتغير الحكم لتغير العنوان وقد مثلنا له في البداية القرآن الكريم يقول فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أتذكر احداهما الاخرى، فيجي الفقيه الان يقول خذ غيرت المراه المراه الان مكافئه للرجل في المستوى الذهني والثقافي والوظيفي اذا شهادتها مساويه لشهاده الرجل، هل يمكن ذلك ام لا؟ الان احنا عندنا بعض الباحثين اذا تطلع حتى على مستوى احكام الميت طالبوا بالتغيير. يقول لك يعني هذا الميت يغسل بالماء القراح، يغسل بماء السدر، يغسل بماء الكافور، ويكفن. لماذا؟ لماذا نجمد على هذه الظواهر؟ الهدف من استخدام ماء السدر والكافور تعقيم جسمه. منع انتشار الأوبئة والأمراض تنقية جسده وهذا يمكن أن يتحقق بمعقمات أخرى لا تريد عليه إذا هل يمكن استبدال غسله بماء السدر أو ماء الكافور بمعقمات أخرى بأدوية أخرى أم لا وشنو المانع ما دام الهدف هو الحفاظ على نقاء جسمه ما دام الهدف هو منع انتشار الأوبئة والأمراض فما المانع من التغيير مع أن الشريعة الإسلامية في أحكام الميت لم تلاحظ فقط الجانب الصحي وإنما لاحظت كرامة الميت وحرمة الميت الإسلام القانون الإسلامي يتميز على القانون الغربي في مساحة حقوق الإنسان القانون الإسلامي يضع للجار حقوق ما موجود في القانون الغربي أن للجار حقوقا الإسلام يضع للجنين حقوقا منذ أن يكون نطفة وهذا ليس موجودا في القانون الغربي الإسلام يرى الميت كالحي إن حرمة المي إن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا صحيح هو جسد الآن بس حرمته باقية لا يجوز المس بها لذلك الروايات تنهى عن تغسيل الميت بماء حار لأنه يؤذيه تنهى عن وضع شيء ثقيل على صدره لأنه يؤذيه كل حفاظ على حرمته حفاظ على كرامته مع أنه جثة هامدة حرمة الميت حكم عظيم في الإسلام بل مما جرت عليه عادة العرب منذ زمن الجاهلية جرت عادة العرب أن للميت كرامة للميت حرمة يغسل ويكفن ويجهز ولكن جريمة كربلاء تجاوزت حتى العادات تجاوزت حتى الاعراف تجاوزت حتى الشيم العربية وكيف تجاوزتها؟ تجاوزتها في ذرية النبي جثث آل بيت رسول الله أجساد آل بيت رسول الله تركت على الثرى بلا غسل ولا كفن. تركت على الثرى تشخب منها الدماء. تعاملوا مع هذه الجثث بلا حرمه بلا كرامه واعظمها جسد الحسين. يا آه حسينا الله يساعد قلب العقيله زينب ها بجدال قطع خنصره والجمال نزل وبتر كفه وسهم المثلث مزق قلبه وخيل الاعوجيه داست على صدره ووزعت عظامه وبددت اوصاله فما بقي منه عضو سالم وجيء بالسبايا على النياق ومروا بهم على الأجساد حتى يروها ها. لما نظرت العقيلة زينب رأت جسد أخيها ممزقا مبضعا مقطعا نادت أخي حسين يعز علي أنا أمر عليك وأنا وأنت بهذه الحالة أحجاب صوني في أمان الله أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي أما سكينه فإنها لم تصبر لما مرت على جسد أبيها ألقت بنفسها على الجسد تضمه تشمه تمسح التراب عن صدره هذا والدها الحبيب والدها العزيز جاءوا إليها أرادوا أن يسحبوها فلم يستطيعوها فنزل إليها أربعة من الأجلاء بسياطهم فضربوها على كتفيها وخاصرتها ويديها وسحبوا وحسينا وسيدا ماذا تصنع العقيله زينب اتجهت بابي وامي الى جسد ابي الفضل العباس عباس من تلجبتني بتني ايدك يا خويا ركبتني دن هذا دن يا خويا وشوف متني متني ترسيات زجر ورمتني اييييه والله ترى سياط زجرين ويايا يا, يا رمت ودعتك الله يا الاخو عن الحرم شال حرمة وغريبة يا بحرام وطفا عنكم يا بفاضل ترى قواه خذا كل ما جرى دمعي على يا خدود وضربوني. كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعوا ضيعوا وسفر ويتايام يا ما يخفاكم الحال عباس خويا من المدينه بذمتك جي لجلك ولجلي حسيه عفت الوطن والبيت وشوف جيت الكربلاء ومني تبرأت بعت السهم مني وبليتوني بهلع حراياك يا والي صاحب النفس الأبية وقال إيه يا خي سفرتش غصبا علي شبيدي بإيدي يا خي اليوم عاقتني المني إيه إيه والله جثة لي يا لا يمنى ولا شمايا يا, يا, يا أخي من يحمي بنات محمد إن إنصرنا يسترحمنا يا الله اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم وفرج عنا وعنهم يا أرحم الراحمين اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والظفر واجعلنا من انصاره والمرضيين عنده والى ارواح اموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحه تسبقها الصلاه